0: Vítíš, že je tohle něco, co právě teď potřebuješ? Tak přihlaš odběr a pojď se se mnou pustit do následující epizody.
1: Psaní slohových prací bývá většinou u spousty žáků velmi neoblíbenou aktivitou a zároveň se ale společně s mluvením řadí mezi ty největší výzvy, když se učíme cizí jazyk. Pro nás jako pro učitele bývá tohle často fakt, který je pro nás velmi těžký pochopit, protože už z toho vlastního procesu učení jsme dlouho pryč. Já si ale myslím, že z pohledu žáků se velmi často není čemu divit a vychází to hlavně z toho, že učitelé občas úplně neví, jak je slohovým pracím přistupovat, na co se zaměřit nebo co třeba vůbec nedělat. Milí učitelé, milí lektoři, moje jméno je Dominika. A v dnešní epizodě podcastu za katedrou společně rozebereme právě téma slovových prací, aby pro vás i pro žáky nepředstavovali překážku nebo nějakou nepřekonatelnou výzvu, ale aby naopak jsme tyhle negativní pocity mohli překlopit do něčeho pozitivního. Tak si do toho pojďme pustit. Takhle na začátek musím hned říct, že já se vlastně nedivím, že někteří žáci nebo některé třídy, Mají ke psaní slohových prací o, tak trošku negativní vztah. A to z toho důvodu, že já jsem ten negativní vztah k psaní mývala kdysi taky. Samozřejmě tím myslím období, kdy jsem ještě sama byla žákem, o, třeba na základní nebo na střední škole. Protože naše hodiny psaní vlastně vypadaly tak, že nám na začátku bylo zadané téma, My jsme těch 40-45 minut psali, se zvoněním jsme odevzeli slohovou práci, po případě ten, kdo ji měl hotovou dřív, tak ten samozřejmě musel čekat do toho zvonění a jenom sedět a koukat. A zpětnou vazbu jsme dostali v takové podobě, že se nám vlastně vrátila to slohová práce třeba další týden a bylo tam pouze něco červeně zvýrazněno nebo potrženo. A to je všechno. Upřímně si úplně nemyslím, že tohle je způsob, kterým by se psaní mělo vyučovat a úplně naprosto kápu právě z téhle vlastní zkušenosti, že přesně tohle nakonec v tom studentovi vytvoří nějaký negativní pocit z toho psaní, ať už je to kvůli tomu, že je to pro něj třeba nuda, nebo kvůli tomu, že třeba nesítí dostatek podpory od toho učitele. No a nebo si taky může myslet, že psaní je prostě úplně k ničemu a že nikdy nic takového potřebovat nebude. Tohle je pro mě trošku smutný fakt, protože já třeba teď, ať už z pozice lektora, učitele, ale i úplně obyčejného člověka, který prostě jenom miluje cizí jazyk a neustále ho baví se ho učit a zlepšovat se v něm, tak já psaní naprosto miluju. A myslím, že právě i to procvičování této dovednosti psaní nebo té slohové práce je a nebo může být zábavné, a je strašně důležité, protože samozřejmě v reálném životě člověk většinou potřebuje umět psát v tom cizím jazyce. Ať už se třeba jedná o to, že člověk potřebuje vytvořit rezervaci v hotelu, když chce jet na dovolenou, nebo si objednáte něco z nějakého zahraničního e-shopu, přijde vám úplně něco jiného, tak potřebujete napsat reklamaci. Ale taky z toho důvodu, že vlastně i to psaní rozvíjí ty naše řečové dovednosti. A je to, nebo mělo by to být, takovou nedělnou součástí toho, abyste se mohli, nebo aby se ti studenti mohli zlepšovat i v mluvení. Myslím si, že už jsem to tady říkala několikrát, každopádně já vnímám opravdu hrozný vděk za to, jakou vysokou školu jsem mohla studovat, a dodnes těžím z těch informací, které nám tam předali, ať už to bylo ke vztahu k nějakým výukovým metodám, nebo třeba konkrétně jenom právě k psaní slohových prací, protože už od začátku u nás bořily ty mýty o tom, jak by měla nebo neměla hodina psaní vypadat. A opravdu jsem za tohle hrozně vděčná a musím říct, že z toho těším dodnes. Každopádně, všichni víme, jak samozřejmě ta realita, když člověk studuje, tak je prostě trošičku odlišná, než potom, když člověk nastoupí třeba do školství nebo do nějakého jiného vzdělávací prostředí. Ale i kdybyste nemohli aplikovat úplně všechno, tak jak vás to někdo naučil, tak si aspoň z toho můžete vzít takové bits and pieces, které ve výuce můžete aplikovat a které ty vaše hodiny pozvednou zase na úplně jinou úroveň. Než jak vypadá výuka třeba jiných učitelů, kteří nad tímhle úplně nepřemýšlí a kteří hodiny psaní berou spíš jako relax sami pro sebe, protože těch 45 minut vlastně v vozovkách nemusí nic aktivně dělat. Pojďme se tedy teď společně podívat na to, na co si myslím, že je důležité se zaměřit za předpokladu, že chcete, aby ty vaše hodiny psaní byly efektivní a aby žáci třeba začali vnímat buď to jako důležitou část toho jejich učení a nebo dokonce i jako takový další zábavný element ve výuce. Asi úplně první radu, kterou bych chtěla předat někomu, kdo má trošku problém svýho psaní. Je to, abyste si uvědomili, že pro žáky a pro studenty je opravdu nejtěžší začít. A možná je tohle něco, co si taky sami pamatujete ještě ze svých vlastních dob studií, kdy jste seděli několik minut, někteří klidně třeba většinu hodiny, nad prázdným papírem, až vám prostě postupně začalo připadat, že nakonec asi nebudete ani schopni nic vyplodit. Zkuste se teď zeptat sami sebe, pokud jsem to odhadla správně a někteří z vás tyhle pocity mývali. Co jste tenkrát vy sami potřebovali? Já bych řekla, že to, co vám chybělo, byla nějaká pomocná ruka, struktura nebo rámec, podle kterého jste teoreticky mohli postupovat, až jste měli nakonec před sebou hotovou slohovku. Takže bych vám dopravně doporučila, abyste přesně tohle nabídli i vašim žákům. Navíc, co si budeme povídat? I ve skutečném světě většina z nás opětně nepíše formou nějakého freestylu, protože my vždycky přece dopředu víme, o čem konkrétně potřebujeme psát, jak to potřebujeme psát. Po případě máme po ruce internet, kde si můžeme vždycky vygooglit nějaký ten rámec, kterého se můžeme držet a co můžeme následovat. No a za předpokladu, že psaní není vůbec naše silná stránka nebo něco, čím si nejsme jistí, tak o, tam samozřejmě můžeme najít i různé třeba užitečné fráze, které v tom psaní potom můžeme použít. Co by v tomhle ohledu mohlo fungovat úplně skvěle, tak jsou, a teď se držte, taháky, nebo takzvané cheat sheets. Což já vím, je vlastně trošku ironie, protože my většinou bojujeme proti tomu, aby žáci ty taháky vlastně nepoužívaly. Ale oni opravdu někdy mohou být mnohem užitečnější, než si myslíme. Takže navrhuji v tomto případě to otočit a udělat z nich takovou jistotu při vašich hodinách psaní. Aspoň třeba na nějakou dobu, než uvidíte, že žáci zkrátka udělali takový pokrok, že už budou schopni fungovat bez toho, aniž by ten tahák používali. Buď to si můžete tedy vytvořit svůj vlastní, kde budete mít vždycky ten daný slohový útvar, nějaká pravidla, užitečné výrazy a klidně třeba i příklady. A nebo se podívejte dole do popisku, protože tam máte vložený odkaz na moje produkty na učitelnici, které ten váš problém velice jednoduše vyřeší a navíc vám to taky ošetří spoustu času a energie. Možná někteří z vás si teď budou říkat, že takhle se to psaní ale žáci přece nenaučí a že ty taháky budou používat až moc, bude to pro ně až moc pohodlné a nakonec si úplně odvyknou, že nad tím musí sami přemýšlet. A já s vámi nesouhlasím. Ono totiž dost pravděpodobně se stane to, že tím, že studenti nebo žáci ty taháčky budou pravidelně používat, tak po nějakém x použití už nebudou cítit tu potřebu, je mít neustále po ruce. Ty informace z nich se budou snadno pamatovat a navíc se jim to hezky propojí i třeba s tou jejich vlastní tvorbou. No všichni víme, že samozřejmě je úplně nejlepší, když si potřebuje zapamatovat nějaké pravidlo, je to, že si ho zapamatujeme na nějakém příkladu. Takže tímhle vlastně zabijete spoustu much jednou ranou. Druhá věc, kterou bych tady určitě chtěla zmínit, je to, že je dobré si uvědomit, že spousta žáků bojuje s vlastním kreativitou a mají v tom vztahu mezi nimi a kreativitou určitý blok, který je potřeba překonat. No, jak víte. Práce s jakýmkoliv blokem ve vzdělávacím procesu není jednoduchá, ale vždycky existují nějaké způsoby, jak se ten blok dá zbořit. Takže pokud jste si teď při tohle popisu třeba představili tu vaší konkrétní třídu a nebo nějakého konkrétního žáka, opravdu zkuste jim v tomhle ohledu pomoct, protože ten jejich blok s tou kreativitou je pro ně určitě limitující i v jiných ohledech, než jenom třeba při procvičování psaní. Předtím, než se tedy pustíte do nějaké tvůrčí činnosti, ať už to bude tvůrčí psaní nebo cokoliv jiného, tak zkuste začít s něčím jednodušším a to třeba s tímhle následujícím. Pokuste se nadhodit téma a nechte třídu pracovat společně jako celek, kdy každý žák třeba do toho příběhu přinese jednu jedinou větu. Až nakonec, když doběhnete zase na zpátek na začátek té třídy, tak budete mít vytvořený celý příběh, který můžete postupně zapisovat. A nebo můžete je jen ústní formou, samozřejmě to už záleží na vás. Pokud ale uvidíte, že na konci tady té aktivity jsou žáci v lepším rozpoložení než předtím, a uvědomíte si, že takovýhle začátek tedy fungoval, tak nechte každého z nich už individuálně přepsat nebo přetvořit konec nebo třeba zápletku toho příběhu. To znamená, že to vaše první tvůrčí psaní nebude probíhat tak, že jim dáte papír, tušku a řeknete jim, ať píšou. Ale opravdu začnete úplně po takových malých částech, po malých krůčcích a budete na to postupně stavět a postupně vlastně rozšiřovat ty jejich kompetence. Až nakonec, po nějaké době, oni třeba už budou schopni, sami něco tvůrčího vytvořit a vymyslet. No a za předpokladu, že cítíte, že je na čase si troufnout třeba na něco složitějšího a ten blok těch vašich žáků třeba není až takový, tak zkuste zadat třeba jenom první větu příběhu nebo první odstavec příběhu, protože víte, že ten začátek je pro ně vždycky nejtěžší vymyslet. No a potom, ať už vlastně každý z těch žáků individuálně naváže na tu první větu nebo ten první odstavec, až nakonec vytvoří nějaké svoje vlast psaní. A nebo další alternativou pro takové podobné účely, může být předložení tzv. Word bank, což znamená, že vytvoříte třeba tabulku, která bude obsahovat pouze slova, která by se následně v tom psaní měla objevit. Teď už jsme zase samozřejmě o kousek výš, než v tom typu předtím, ale jak jsem říkala. Tohle je hroze individuální a opravdu to záleží na to, jaký ti vaši žáci jsou. No a třetí tip nebo třetí rada, kterou bych vám chtěla předat, je to, abyste tu vaší slohovou práci vnímali jako součást nějakého celku, aby to zkrátka nebylo vytržené z kontextu. Pokud totiž ta slohová práce bude součást nějakého tematického celku, tak ta její tvorba bude pro žáky mnohem a mnohem jednodušší, než prostě vytvořit něco, co vlastně s ničím nesouvicí. A navíc si tím pojistíte i to, že vaši žáci budou přesně vědět, jakou slavní zásobu mají používat, protože už ji pravděpodobně budou mít osvojenou. Bude pro ně jednodušší třeba používat nějakou konkrétní gramatiku opět, protože už ji pravděpodobně budou mít procvědčenou a osvojenou. No a taky je velmi důležité to, že budou mít i nějaké background information. Takže ta kreativní část, ta kreativní tvorba pro ně bude zase o něco jednodušší, protože už tam ty znalosti budou mít. Tohle byly takové tři základní typy a rady, které si myslím, že by měl vyzkoušet úplně každý učitel, který ví, že žáci mají trošku problém se psaním. Nicméně ze svojí vlastní praxe vím, že existují taky ještě takové tři další věci, které učitelé často řeší a třeba úplně neví, jak k tomu přistoupit, neví, co je správně. A přesně o těch si teď společně ještě něco řekneme. První věc, na kterou byste si měli dát rozhodně pozor, je časová dotace. Pokud totiž učíte na základce, tak není třeba, aby to samotné psaní trvalo 45 minut. Samozřejmě, že potom už něco jiného je to, když připravujete maturanty, na psaní slohové práce, kdy opravdu potřebujete, aby ti studenti věděli, jak mají pracovat s časem, jak si ho mají rozvrhnout, aby tu zkoušku úspěšně složili. Ale na základní škole to třeba funguje úplně jinak. Pokuste se udělat s psaním pouze část hodiny, kterou navíc bude předcházet seznámení s tématem učený jazyka, který víte, že žáci budou potřebovat nebo který se jim bude hodit, no a zkrátka taková příprava, aby oni mohli být potom v tom psaní sebevědomější. Já bych třeba řekla, a opět mám to ozkoušené svojí praxí, že úplně v klidu může žákům na psaní stačit 20 nebo 25 minut. A těch předchozích 20 nebo 25 minut můžete trávit právě na zvyšování povědomí o tom tématu, rozebírání nějakých informací, které by měly mít na tom svém pozadí v uvozovkách a na předučení výrazů, které potom těm žákům pomůžou při té vlastní tvorbě. Druhá věc, která opět taky je velmi důležitá a je potřeba si na ní dát pozor, je to, aby to psaní bylo povětšinou propojené s reálným životem. A to kvůli tomu, aby si žáci uměli představit, proč se vlastně učíte ty slohové práce psát. Já vím, tohle je taková úplně jednoduchá věc, ale doopravdy spousty žáků a studentů s tím mají problém. A za předpokladu, že vy půjdete nejřív po těch útvarech, které víte, že oni v tom reálném světě budou potřebovat, tak je tohle přesvědčí i ty nejnáročnější žáky, kteří vám budou pořád dokola tvrdit, že to zkrátka nebudou budoucnu potřebovat, protože oni uvidí, že budou. Oni uvidí ty reálné příklady. No a třetí věc, nad kterou je taky dobré se zamyslet a dát si na ní pozor, jsou slovníky. Slovníky jsou pro všechny studenty jakéhokoliv cizího jazyka takovým nejlepším přítelem. A já opravdu doporučuji je používat v hodinách a učit žáky, jak s těmi slovníky pracovat. To stejné samozřejmě platí i pro slohové práce. Taky je důležité, aby studenti věděli, že potom slovníku mohou sáhnout a že je to taková jejich berlička, taková jistota. A tohle je obzvláště důležité třeba u těch mladších žáků, třeba opět na základních školách. Ale zároveň musíte vědět, kde je taková ta hranice, když už se žáci přehopnou do té úrovně, kdy jsou schopni experimentovat s tím jazykem a jsou schopni třeba opisovat různé výrazy, které neví, jak mají doslova vyjádřit. No a samozřejmě úplně poslední věcí, kterou si ale myslím, že všichni víme, je to, že nesmíme zapomínat dávat žákům a studentům kvalitní zpětnou vazbu a že bychom se taky měli opravdu naučit ty slohové práce hodnotit objektivně. No, tohle je ale téma, které by nám opět zabralo celou další epizodu za katedrou, takže si ho necháme třeba na příště. Pevně věřím a doufám, že jste si z této epizody opět odnesli alespoň nějaký jeden tip, nebo jednu radu, nebo jednu zamyšlení, které budete moci začít postupně ve vašich hodinách aplikovat. A dejte mi schválně vědět až něco z toho, co tady dneska zaznělo, vyzkoušíte. Pokud budete mít jakékoliv dotazy, tak budu moc ráda, když se na mě obrátíte, třeba na Instagramu Dominika potržítko klapková nebo e-mailem, který opět naleznete dole v popisku. Jak jsem říkala, Psaní slohových prací není úplně jednoduché ze začátku ani pro studenty a žáky, ale ani pro učitele, samozřejmě nejen ty začínající. Ale zkrátka víme, že existují různé metody a způsoby, jak právě z takových hodin udělat zábavu a jak přesvědčit některé studenty o tom, že je tohle zkrátka potřeba. Děkuji, že jste epizodu doposlechli
0: až sem, čuju vám krásný týden a budu se na vás těšit zase příště.